0: Een regenachtige 3-ouderkerk en een regenachtige Londen-marathon. Bij eerstgenoemde wedstrijd ging het razendsnel, bij de tweede juist niet... en daar verloor wereldster Elliot Kipchoge ook nog eens voor het eerst in zeven jaar een marathon. We maken een klein uitstapje en hebben het over die memorabele race. Daarnaast duiken we weer eens in de wereld van IQ Square. Een schimmige wereld mogen we wel zeggen, want daar gaat nog steeds van alles falikant mis.
1: Ja jongens, ik vind het toch wel mooi hoor... dat we dan spreken van een langzame marathon. En we hebben het niet zo verzonnen, want het staat overal... maar een langzame marathon. Maar die marathon is gewoon nog steeds uh, sub-206. Bizar eigenlijk wel,
2: hè?
0: Ja... Dat is inderdaad niet echt langzaam te noemen. Maar goed, het, nee. was wel, het weer was er ook niet echt naar nou, om ja. heel snel... Uh... Ja,
2: het, het hele podium gewoon twee, min 2,6. Dus uh, echt... Uh, en dan de ja. eerste vijf binnen... Wat is het 26, 27 seconden of zo? Ja,
1: dat het was echt, echt spannend. een, een spannende, een spannende marathon. Maar laten we het daar zo over hebben. Waar ik het eerst eventjes over wil hebben... is IQ Square. Romy, je noemde het net in de intro. Een, een, een schimmige wereld. Nou, en dat is het ook echt wel. Ik heb er toevallig gisteren... Of eergisteren moet ik zeggen... een um, een artikel weer overgeschreven... nadat ik door een aantal van onze lezers werd gewezen... op een, een groep op Facebook die, die online is gezet. Wel een paar weken terug, of een paar maanden geloof ik zelfs. Maar ik wist niet van het bestaan... en blijkbaar wisten heel veel mensen dat ook nog niet. Heel veel andere mensen wisten dat wel... want die groep heeft al ruim bijna 900 leden geloof ik. Oh, echt veel. Um, maar we hebben het natuurlijk al, al heel vaak over IQ Square gehad. Uh, zowel in, in onze artikelen als uh, ook een keer tijdens onze podcast... Uh, voor de mensen die het niet weten... IQ Square is een bedrijf dat een uh, innovatieve powermeter op de markt wilde brengen... via een Kickstarter-project. Haalde ruim een miljoen uh, euro op. Uh, heel veel van het geld is, uh, is verdwenen. Uh, onder andere in een uh, gesponsord uh, triathlon-team... wat eigenlijk nooit van de grond is gekomen... en wat na een paar maanden al werd, uh, werd opgedoekt. Maar ook uh, door een trainer die, uh, die verbonden was aan die ploeg... en uh, met heel veel geld gewoon uh, weg is gegaan... Um, nou ja, lang verhaal kort. De powermeter is ook nooit, uh, nooit geleverd. Maar het grootste probleem zit hem voor heel veel klanten... of potentiële klanten eigenlijk. Ze hebben die aankoop gedaan. Of althans, ze hebben dat Kickstarter-project gesteund. Uh, nou ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje het idee achter een Kickstarter-project. Dat je er geld in steekt en niet weet nou ja, of je iets krijgt en wanneer je het krijgt. Dus dat is nog niet zo heel gek. Maar waar de schoen een beetje wringt is namelijk... Uh, ja, voornamelijk in de communicatie die IQ Square doet. Uh, ze houden eigenlijk hun kopers aan het lijntje. Ze zeggen constant, we leveren over een paar weken. En als die paar weken dan voorbij zijn, dan wordt er helemaal niks geleverd. En dan blijkt er ook helemaal geen product te zijn. Uh, en dat gaat al uh, nou ja, bijna anderhalf jaar zo door. Nou ja, daarbovenop dus geteld dat er heel veel geld verdwenen is. Ja, zijn mensen daar echt wel een beetje klaar mee? Nou ja, ik zei het net al, Arjan, we hebben het er vaker over gehad. Maar
2: het is echt een heel gek verhaal, hè? Ja, het wordt steeds gekker en gekker. En ik zie nu ook, uh, want ja, toen jij dat artikel schreef, ben ik ook even gaan kijken op die uh, groep. Ik zie nu ook dat heel veel mensen hun geld aan het terugvorderen zijn. Ja. En dat daar ook weer hele rare dingen gebeuren. Dat Paypal in één keer een. Uh, 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 ja, dat het niet via Paypal de refund niet goed gaat. En uh, ook allerlei smoesjes lijken het bijna wel, zou ik ja. bijna willen zeggen. Als je die mails voorbij ziet komen, het is echt. Uh, nou, ik denk dat het woord schimmig wel inmiddels wel een beetje. Het uh, inderdaad wel recht doet. Want het is wel heel raar aan het worden. Nou, wat ik. Wat jij zegt dat. Want dat is inderdaad heel raar. Wat ik, ook,
1: ik zag dat ook, die reacties over die, uh, die betalingen. Maar wat ik ook eigenlijk nog stuitender vindt... is dat ik ook een aantal... het zijn er niet veel, dat moet ik er eerlijk bij zeggen... maar toch een aantal mensen... Die, die aangaven dat ze... nou ja, dus heel regelmatig contact hebben gezocht... met IQ Square over... nou ja, hoe het ervoor staat... of ze hun geld dan terug kunnen krijgen... maar dat ze op een gegeven moment zelfs geblokkeerd zijn... dat hun account geblokkeerd is... dat ze gewoon geen... dus ook hun eigen producten... Hun, ja, hun aankoop zeg maar niet meer kunnen vinden... omdat die account gewoon helemaal weg is. Ja? Zo kan dat is toch krankzinnig, Romy?
0: Ja, echt gestoord... Maar mensen zijn ook boos omdat het ding wat het ooit zou worden... dus dat het een uh, power meter werd die in je, niet in je pedaal uh, zou komen te zitten... maar juist mm -hmm. in de krenk. Dat is natuurlijk ook al, dat hele idee bestaat al niet meer. Want nu wordt het gewoon eigenlijk één, net zoals dat er al zoveel zijn... zo'n powermeter in je, gewoon in je pedaal. Volgens mij zijn ja. mensen daar ook niet over te spreken, toch?
1: Nee, maar dan moet ik wel, dat zei ik natuurlijk net ook al... dat is wel natuurlijk een beetje het gevaar van een Kickstarter-project. Ja. Je, je, ja. je weet dat het een ontwikkelproduct is, je weet... Dus ook dat er eigenlijk ja, wordt geprobeerd om iets stof neer te zetten. Ja, met Kickstarter is het nou eenmaal zo, dat je niet altijd weet of het lukt. En het, het is ook niet heel, heel uitzonderlijk dat het uiteindelijk het product dus verandert. Dus ja. in dat opzicht zie ik het probleem zelf niet heel erg. Ik weet niet nou ja, het product er is denken, wel oh, echt heel broer.
0: erg veranderd. Hè? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat mensen echt dat product dan toch wel. Ja. Maar goed, het is wat je zegt: het is een Kickstarter. Dus het uiteindelijk
2: Volgens mij zit het sowieso het probleem gewoon niet in dat. Uh, het stuk dat het anders wordt maar de hele communicatie erom trekt ja, dat ja, het, dat het hele het, probleem man. zit hem in van we leveren nou volgens mij hebben we voor het eerst in 2018 zouden ze al leveren ja. toen, hebben we, toen we vorig jaar net begonnen met de podcast dat was uh, omstreeks deze tijd uh, in 2019 hebben we er ook een keer aandacht aan gewijd toen zeiden ze dat ze met kerst echt alles uh, zouden hebben uitgeleverd dat ze letterlijk op hun facebook staan en nu is het oktober 2020. Dan zitten we alweer bijna in kerst 2020. En is er nou nog nauwelijks wat uitgeleverd. Ja, plus er wordt ook gewoon helemaal niks meer gecommuniceerd. Precies. Dus dat is Maar zou een hele dit
0: kruisvogelpolitiek zijn? Dat ze gewoon echt niet meer weten wat ze er weer aan moeten... en dat ze een kop in het zand steken en denken van... Ja, ja. Maar
2: dan kunnen ze beter zeggen als Kickstarter-project ons project is gewoon mislukt op Kickstarter. Ja. We hebben het niet voor elkaar gekregen... ondanks alle uh, uh, financiële steun van alle kickstarters... Uh, we, ...dit is nog wat er over is... ...en dat verdelen we onder de Kickstarters. Dus ...dat meer kunnen we niet doen... ...alles is uit ...en openheid maar, van samen maar, maar, ...maar
1: met alle respect... ...maar dat is ook echt totaal niet meer de oplossing... ...want normaal is dat inderdaad... ...zou dat de beste oplossing zijn... ...maar in dit geval denk ik niet... ...dat je de mensen nog tevreden gaat stellen... ...want kijk... ...als er nou bijvoorbeeld een ton opgehaald zou zijn... ...of zeg 200.000... ...ook al heel veel geld... Maar er is gewoon een miljoen opgehaald, een miljoen. Het, het, ja, maar... Er is gewoon totaal geen normale, plausibele reden voor dat dat product er nu niet is.
2: Nee, ja, dat ja. ook niet. En, en, en dan gaan ze ook weer voorbij. Uiteindelijk, nu ik jou dat hoor zeggen, denk ik ook verder. Klopt ook, je hebt er helemaal gelijk in, want dan gaan ze ook maar voorbij. Nu.nl heeft daar ooit een filmpje aan besteed, ja. hè? die hebben we ook op Driathlon uh, gedeeld. Uh, dat ze zelf ook nog een miljoen hebben in, geïnvesteerd. Dus dat wil zeggen dat het hele geld van de, de mensen die het uh, gebackt hebben... Um, gewoon weg is. Ja. Zonder dat er, er ook maar iets is gekomen.
0: Maar erken dan je fout. Want dan kun je inderdaad, als je dan nu al niks meer aan kan doen. Uh, het is ook een beetje lullig om met iemand in zijn schoenen te schuiven. die er blijkbaar met al het geld van door is gegaan. Maar er zijn wel wat dingen echt totaal misgegaan. En er zijn misschien ook een paar mensen. Ik heb echt geen idee wie hier verder precies allemaal achter zit. Maar het kan zijn dat er ook een paar mensen helemaal niks aan kunnen doen. En ja, dat ze nu gewoon. Ja, maar, niet maar weten, Romy, dat ze kijk, dat is het. Weet je, de,
1: want ik ben het helemaal met je eens wat je zegt. Maar ook dat gaat gewoon. Het, weet je, dit zaakje. Ja, met alle respect, maar het stinkt aan alle kanten. Want. Mm -hmm. Ook het geld wat, en dat, we kunnen het best bij naam noemen, ik bedoel het heeft ook op de website gestaan en het heeft ook op heel veel andere websites gestaan. Want dat gaat om Desmond Veld, die was toen de tijd trainer bij IQ Square. Die nou, is er met echt een, Ja, dat was inderdaad teammanager. Nou, die is er met een bijzonder hoog bedrag en dan heb je het echt niet over, je hebt het niet over 50.000 euro, je hebt het echt over nou, keer vier ongeveer. Hmm. Dat bedrag, daar is hij mee, mee weggegaan. En, niemand die, en dat was dus ook totaal niet de bedoeling. Maar dus zelfs dan zit je dus nog lang niet op dat miljoen. Dus wat is er dan in godsnaam met de rest van dat geld gebeurd? Waar is het al mee een paar heen gegaan? Ja, het is heel bijzonder. En ik las in de reacties ook. Um, kijk, het is echt mijn bedoeling niet om de mensen achter dit uh, project uh, uh, naar beneden te halen. Want ik kan weinig zeggen over hun intenties. Ik weet het niet. Ik kan wel zeggen dat ik niet vind dat het... Uh, nou, het verdient sowieso niet de schoonheidsprijs, maar ik, ik vind ook niet dat het uh, erop lijkt dat, dat alles eerlijk gaat, vanaf uh, waar ik het kan zien. Maar wat ik wel weet, is, ik, ik lees wat reacties ook, en dan zie ik ook mensen die aangeven dat die, uh, die mensen die dus achter dit project zitten, ook allerlei andere uh, bedrijfjes nu aan het oprichten zijn. Maar ondertussen laten ze dat IQ
2: Square dus gewoon door uh,
0: ja, ja, dus dat, is. Beetje, dat is ook niet echt bevorderlijk
2: voor de bedrijfsgang. Het is wel, uh, het is wel heel schimmig want als je die, die Facebook-pagina IQ Square Power Meter Backers Customers een beetje doorscrolt, uh, dan zie je wel ook dat mensen onderzoek doen naar de, mens, uh, de mensen die erachter zitten, en dat er in één keer allerlei subbedrijven onder andere bedrijven worden opgericht. Het wordt een hele weerwaarstructuur van verschillende bedrijfjes. En dan is het straks nog maar de vraag of er juridisch nog wat te halen valt ergens ook. Het
1: ja.
0: klinkt een beetje uh, als Alexander Hulleman, eigenlijk. Bedrijfjes. Ja, dan was iemand
1: die dat en... ook onder ons artikel las zetten.
2: Van hé, hey, dit doet me ergens aan denken. Ja. Maar dat, weet je, het gaat niet alleen. Kijk, die backers die hebben. Kijk, daar kan je nog van zeggen van je bekkt een project. En uh, ja. ja, weet je, soms ben je je geld kwijt en soms krijg je er iets moois voor terug. Dat is Klopt. het gevaar van bekken. Dat is eigenlijk hetzelfde als met beleggen in een, uh, in een bedrijf: dat, je kan je geld kwijtraken. Weet je, dan denk ik nog van ja, dat is ook wel een beetje het, het uh, risico wat je neemt. Alleen de mensen die ook daarna nog besteld hebben: want het zijn er ook ja. nog best wel veel mensen die Echo via hun website besteld hebben en die nu gewoon een, ruim een jaar verder zijn, die nog niks hebben geleverd... en ook hun geld niet terugkrijgen. Kijk, dat is echt gewoon, wat mij betreft, gewoon dikke fraude. Want dan neem je gewoon iemands geld af, die gewoon een product bij jou bestelt... waarvan jij zegt, we kunnen dat uitleveren bij kerst, dus we verkopen dat in oktober 2019. Ja, dan ben je dus gewoon eigenlijk gewoon aan het stelen.
1: Ja, maar Arjan, ik weet nog, want jij haalde net ook die podcast aan waar we dit besproken hebben. Dat is inderdaad bijna een jaar geleden, iets korter denk ik. En toen spraken we met z'n drieën eigenlijk een beetje... de de ijdele hoop uit uh, uh, dat dit nog wel goed zou komen. Hè? Toen zeiden we, we hebben, ja, het is lastig inschatten, het gaat niet helemaal goed... maar laten we hopen dat we over een paar weken of misschien zelfs een paar maanden... tegen elkaar kunnen zeggen, we hadden het fout en dat product is op de markt... en het is gelukkig allemaal goed gekomen. Het heeft wat langer geduurd, maar het is goed gekomen. Nee. Maar ik uh, durf eigenlijk wel bijna mijn handen voor, uh, voor in het vuur te steken... dat dat niet meer gaat gebeuren en dat we eigenlijk toen gewoon gelijk hadden... Het, dit project is gewoon totaal gedoemd om te mislukken... En er wordt ook over van alles en nog wat gelogen. Want als ik dan ook dat filmpje wat jij net zei van nu.nl, dat zat ik dan ook weer te kijken. En dan zit die, die ontwikkelaar, die, die eigenaar, die zit er dan met een strak gezicht ook gewoon weer te verkondigen. Dat het binnen een paar weken wel weer
2: op de markt komt. Ja. Maar als je dat zegt, dan, da, moet, da, dan, zie moet, dan moet je... Ja, sorry. Moet, ja, ik moet er echt op, daarom lachen, maar ik keek daar ook weer op. Want als je, ik weet niet, hebben jullie de kickstarterpagina's van het project zelf gevolgd. Ja, Want daar hebben ze drie ja, dagen geleden een update 66 gedaan. En daar hebben ze een filmpje gepost... ...van dat ze met de hand die dingen in elkaar aan het zetten zijn. En dan reprodu producing at slow pace... ...and doing our best to ramp up ASAP. En dan zie je inderdaad één zo'n dingetje. Ja, en dan zie je ook een bakje staan met, met vier uh, tubejes. En voor de rest zie je helemaal geen materiaal eromheen staan. Dat je echt nee. denkt van, is dit nou in scène gezet? Of wat, wat is dit nou? Maar Ik, ja. een van
0: die atleten van het team van IQ Square, wat ook een paar maanden heeft bestaan. Die heeft ook wel eens, uh, daar is wel iets met een foto ook ooit geweest. Dat hij uh, geen IQ Square uh, power meter had of zo. Terwijl hij er dan al wel één zou moeten hebben. Dus ja. dat zelfs, zelfs het eigen team... Ah, dat het dat was wel grappig, had. want
2: Milan, die is op een gegeven, Milan Brons uh, is op een gegeven moment natuurlijk uit uh, het IQ Square werd ontbonden. En die zocht op een gegeven moment, ik weet nog een, uh, kreeg ik een berichtje zag ik op Facebook... dat hij uh, wilde gaan trainen met powermeter Toen dacht ik, ja, dan zit je in een team wat powermeter yeah. of zat je in een team toen de tijd dat Power Meter zou moeten ontwikkelen... en dan heb je ja. al die tijd niet met de powermeter kunnen trainen. Het is toch te gek voor woorden dat je dan zo'n triathlon team hebt... terwijl je nog niet eens een product yeah. hebt. Het is echt, nou, echt gekker kan het niet worden. Ja,
1: maar dat is toch, als ik ook weer aan die triathlonploeg denk, dat is ook echt één grote flop geworden. Maar dat is toch, als je er nu over nadenkt, is dat toch ook echt in en in triest voor die atleten die, uh, die zich daar toen bij hebben aangesloten? Want ja, oké, okay, weet je, ik moet heel eerlijk zeggen, al voordat die ploeg er was, hebben wij een artikel geschreven over dat het verhaal hoogstwaarschijnlijk veel te mooi was om waar te zijn. Want er werden echt gouden bergen beloofd, ze kregen een, ze gingen allemaal met elkaar in een huis zitten, wat echt ook weer duizenden euro's per maand kostte, werd allemaal betaald door die, door die ploeg. Er werd salaris beloofd, ze kregen de duurste spullen. Ja. En wij hebben toen geschreven dat het bijna niet goed kan gaan, nou... De, de ploeg uh, blies toen hoog van de toren. Die hebben ons ook uh, bedreigd vanuit de, uh, de manager dan. Uh, dat we dat niet online mochten zetten. En anders zouden ze onze website helemaal kapot maken. Nou, noem maar op. Allemaal prima. We hebben het gewoon opgeschreven. Uh, zoals we dat ook altijd zullen blijven doen. Maar die atleten, jongen, die zijn toch zwaar de dupe ja, van dat hele rustig. gebeuren. Dan ben je verbonden aan zo'n ploeg en dan krijg je dat op je dak.
0: Nou, zo'n ja. Milan bijvoorbeeld. Die is echt heel bedrogen uitgekomen. Dat is gewoon echt super kloot als je zo'n... Uh, ja, verkeerde ja, maar keuze. Die... Maar goed, dat is Ja, maar toch niet alleen maar... Milan. Nou, nee, al maar ik heb nu Milan voor ogen. Omdat, omdat Milan zat natuurlijk bij Team vertellend En die is weggegaan omdat hij in een ander team... Uh, ja, dat het ja. allemaal gewoon goed geregeld zou gaan worden. En allemaal mooie beloften en zo. Iets wat je binnen de triatlon natuurlijk niet snel krijgt. Dus dat leek allemaal top. En dan een paar maanden later uh, ja, stond hij met lege handen. Dus dat is gewoon echt super sneu Dat je dan, uh, ja, als je eenmaal je andere team achter je hebt gelaten daarvoor... En zo nou ja, ik, ik, uh, wat ik eigenlijk nee. nog
1: een uh, schijnender voorbeeld vind... is, uh, is Jorik van Egdom die uh, ook uh, bij dat team zou komen. Ja. Uh, zelf nog eventjes uh, tussen neus en lippen door... van zijn eigen sponsoren in te lichten dat hij naar een nieuwe ploeg ging. Uh, vervolgens wel op social media vanuit de ploeg werd gepost... dat hij in het team zat. Wij hebben dat vervolgens op de website gezet. En vervolgens werd Jorik uh, bijzonder boos... over het feit dat, uh, dat we nog vooral niet moesten opschrijven dat hij in de ploeg zat. Nou, veel gezeur met zijn sponsoren dus... Uh, terwijl de ploegen er dus zelf online heeft gezet. En een paar maanden later is de ploegen niet meer. Nou, dat is toch super pijnlijk?
2: Maar weet, weet je wat het is met die hele ploeg? Alles is pijnlijk. Voor al die atleten is het hartstikke pijnlijk. Uh, en wat ik dan denk is... Wel, en dan ga ik, ben ik misschien weer een stapje verder meteen weer... Van, maar hoe is dit contractueel geregeld? Moeten dit soort jongens niet dan gewoon een soort van... Ja, het klinkt misschien heel zwaar dan meteen... Maar een soort van manager hebben? Want als ze ja. toch een contract hebben geregeld met alles wat daarin staat dan had je nu toch IQ Scare al lang gewoon uh, uh, gedaagd... voor uh, in ieder geval gemis, uh, gedorven inkomsten en dat soort zaken allemaal.
1: Uh -huh. Ik,
0: maar ja, van een zadelijk, uh... je valt niet te plukken...
2: Enigszins al... eens, Arjan.
1: Aan de andere kant ging, ging het eigenlijk bijna alleen maar om uh, uh, jonge talenten. Een aantal jongens dus daar gelaten. Maar dat zijn dus eigenlijk jongens die alles wat ze kregen als extra uh, zouden krijgen. Dus er is niet echt sprake van inkomsten. Uh, nee, oké, okay, maar, maar als, jij, ze als, er, als er jou
2: is beloofd voor uh, bijvoorbeeld loon of uh, een maandelijkse vergoeding... en dat is je niet betaald en je hebt dat gewoon contractueel vastgelegd... dan heb, kan je nog best wel wat ophalen. Ik vind het gewoon echt van de gekken dat er dus gewoon... Zijn tot nu toe IQ Square... met dat triathlon-team, maar ook met hun producten... overal mee weg te komen. En ja. Ik, ja, ik, ik vind het echt belachelijk voor woorden. Dat meen ik serieus. Ja. Nou,
1: het is een bijzonder verhaal... en we blijven het volgen, uh, laten we het daar maar op houden. Ja. Maar ik denk dat er eigenlijk toch weinig te volgen valt... behalve heel veel uh, negatieve reacties constant. Omdat ik, ik, ik verwacht gewoon niet dat dit product er gaat komen. Dat durf ik nu toch wel te zeggen. Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. Nee. Aan de Wat andere kant laten al we ook uh, niet, al, ja het is een beetje ironisch misschien om dat nu te zeggen na deze uh, uh, nou ja, woorden die we allemaal gezegd hebben. Maar laten we toch proberen wel positief te blijven en uh, uh, nou ja, mochten ze uiteindelijk toch nog gaan leveren, dan gaan we het zeker ook uh, laten weten. Want uh, zo simpel is het uiteindelijk ook, hè? laten we nog steeds hopen dat hij er toch komt, ook al denken we van niet.
0: Dan willen wij ze wel ja. testen.
1: Nou, laten we onze handen daar maar niet aan branden. Dat, uh, dat sla ik af, uh, denk ik. Oké. Okay. <laughs> ik, denk, ik denk niet zo uh, heel erg, uh, of dat weet ik eigenlijk wel vrij zeker. Ik hoef niet zo heel graag iets met, uh, met dit uh, bedrijf te maken te hebben. En, uh, nee, ik blijf er liever ver vandaan dan. Ja, Jij gebruikt je sowieso
0: geen wattage meter, of wel eigenlijk?
1: Nee, ik trap eigenlijk zulke hoge wattages, <laughs> dat is niet, dat is niet in, in een meter te vangen, joh. <laughs> Nee, als, als, hij, als hij
2: een wattage meter gaat gebruiken, dan betichten we meteen allemaal van doping. Dus, uh, niet.
1: Oh trouwens, maar,
0: ik weet dat hij niet op het lijstje staat, maar we moeten toch even noemen dat Tim van de week 888% van zijn, uh, wat was het? Goed, ja, van dat dat die dagactiviteit, dagactiviteit. heeft gehaald. Heeft gehaald. Ja,
2: maar, ja. maar die gozer maar die is zo gek dat hij gewoon vijf, meer dan 50 kilometer gaat hardlopen, vind je ja,
0: maar als probeersel, hè? als opstapje richting de 100 ja, ja, kilometer. Ja,
2: ja, ja. Nee, maar vorig, ah, vorige week zat hij nog heel wijs op kantoor te verkondigen, daar was ik bij. Nee, ik ga nooit langer dan 50. 50 is echt eenmalig. Nee, 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 proberen. dat is niet.
1: Ik ga je gelijk onderbreken, Arjan, dat is niet waar. Ik heb gezegd, ik ga nooit verder dan 100. Want 100 heb ik altijd een beetje in mijn gedachten gehad.
0: Ah, maar jij gaat ook <laughs> verder dan 100. Als je straks die 100 hebt gedaan,
1: ja, zijn nou, gisteren ik nog moet, tegen mij de zin heeft. Ik zal heel eventjes, want, want misschien dat luisteraars nu denken: waar gaat dit allemaal over? Um, ik heb dus inderdaad afgelopen weekend 52 kilometer hard gelopen. Um, en dat was inderdaad, ik, ik speel al langer een beetje met het idee: om een, het lijkt me wel heel erg tof om een keer 100 kilometer te rennen. Um, wat me daar precies tof aan lijkt, geen idee, maar het heeft me altijd wel een, be altijd wel een beetje getrokken. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, uh, Romy, jij schreef laatst het artikel over Irene Kindergim... die mm. natuurlijk dat 24 uur record echt verpilverd had. Mm. Nou, laat ik er gelijk bij zeggen, dat ga ik echt niet, uh, niet doen. En dan bedoel ik niet het record verbeteren, want dat lukt me sowieso niet. Maar die 24 uur rennen, dat ga ik ook echt niet doen. Ik ga ook echt niet 200 kilometer rennen. Maar toen dacht ik, nou, dit is eigenlijk wel... het was wel een beetje een trigger om een keer... Een, maar, een eerste stap te doen. Maar
0: toch ben ik heel benieuwd of we ooit dit stukje uit de podcast gaan knippen... om nog eens een keer ja. op je, bij je terug te komen van... weet je nog, dit zei jij ooit. Ja.
2: En maar, <laughs> nou ja, dan, heb... dan denk ik dat jij ook binnen nu in een paar jaar... dus gewoon bijvoorbeeld zo'n Marathon des sable loopt. Uh, van de ruimte van Nee, dat, oh. dat
1: spreekt me dan weer niet zo aan... omdat het allemaal los zand is. Oh, dat is, lijkt me juist denk...
2: heel bijzonder. <laughs> Loszand.
1: Ja. <laughs> ja joh, dat is zwaar hoor. Ik heb maar
0: het is niet alleen doen, maar zand
2: het... hoor. Als het asfalt was geweest, had hij het wel gedaan. <laughs>
1: nou, ja, ik zie mezelf nou niet per se 250 kilometer onder de brandende sahara zon rennen. Nee, je houdt uh,
0: niet van hitte, dus dat is wel een probleem.
1: Nee, precies, dat, dat is niet echt mijn ding. Maar goed, die 52 kilometer viel me alleszins mee. Ik liep geloof ik 4 uur 45 zonder op de tijd te letten. Uh, elke 5 kilometer harder gelopen, dus nou, het ging eigenlijk goed. Ik was ook niet oververmoeid toen ik terugkwam. De dag daarna... Weinig spierpijn, net alweer op de fiets gezeten rustig. Dus dat ging eigenlijk goed. En wat ik dus gedaan heb uh, uh, gisteren... is gelijk Irene even een appje gestuurd. En haar vertelt dat ik dit gedaan had. En toen heb ik gezegd van... Joh, Irene, ik speel dus met het idee om die 100 kilometer te gaan rennen. Heb je, heb je tips voor me? Of heb je dingen die ik vooral niet moet doen? Nou, Irene vond het heel erg leuk. Ze waarschuwde me gelijk uh, van pas op. Want als je eenmaal over die marathonafstand bent... dan wordt het verslavend. Dus ik, dus ik zei al gekeurd. tegen haar... nou, dan uh, moet ik inderdaad gaan oppassen. Maar goed, ze zegt, ik ga eventjes rustig nadenken en ik kom binnenkort even bij je terug met tips. Dus ik ben benieuwd. En ik, ik speel wel met het idee om uh, nog dit jaar dan die 100 kilometer te rennen en hem uh, af te vinken. En dan, uh, maar dan is het wel klaar hoor, ik ga echt niet verder.
2: Mm -hmm. nee? Zeker? Ja, wel ja, dat? ja. ja maar,
1: dat, maar waarom geloven jullie dat niet?
0: Omdat je ook 24 uur ging fietsen en dat het iets totaal achterlijks was. En nu kom je weer met dit. Terwijl met 24 uur fietsen zat je ook helemaal er doorheen.
1: Ja, maar deze 50 kilometer was echt goed te doen. En dat is heel, vond ik heel veel minder zwaar dan die 24 uur fietsen. En wat okay. ook logisch is, want maar het is natuurlijk maar stel nog stel dat die 100 uur.
0: kilometer je meevallen... dan ga je weer denken van... oh, maar misschien kan die 100 nog sneller. Of oh, misschien kan ik dan dus nog wel verder. Want zo moeilijk was het niet.
1: Ja, maar dat, ik denk ten eerste niet dat die 100 kilometer meevalt. Ik denk dat dat echt heel erg gaat tegenvallen. En ten tweede denk ik ook uh, dat ik me er wel heel goed van bewust ben... dat dit niet echt gezond... om in ieder geval 100 kilometer te rennen of verder. Ik denk niet dat dat gezond is. Dus ik denk dat ik... ...daarin wel een, een grens dan heb of zo. Hmm. Okay. We zullen het zien. Ja. We zullen het, moet je we even met Rick van
0: Tricht gaan praten. Dan kan die misschien wat sens in Nou, laat ik, ik hoop
1: niet dat Rick meeluistert met de podcast... ...want dan krijg ik de wind van voren, denk ik. <laughs> nou ja, maar uiteindelijk moeten we doen wat we leuk vinden, toch? Zeker. Ja, als je het leuk vindt. Hey, over, over leuke. <laughs> ja, goede toevoeging, Romy. <laughs> maar laten we het over andere leuke dingen hebben. Um, want uh, er werd ook weer een, een race gedaan. En, en jij was er uh, natuurlijk weer dichtbij, uh, Arjan, uh, als event manager. Want uh, 3 Oudekerken stond op, de, op, de, op het programma afgelopen weekend. Een week na tri Bosbaan. Dus uh, twee keer een uh, tryhard-wedstrijd achter elkaar. Ja. Um, maar dit weekend was wel eventjes afzien, uh, geloof ik, Arjan. Want jij hebt er twee dagen rondgelopen. Wij hebben uh, kort verslag gedaan, dus dat was iets uh, beter te doen. Maar het heeft eigenlijk het hele weekend wel geregend, geloof ik, hè, in Oude Kerk.
2: Ja, het was, uh, het was <laughs> uh, heftig weer. Ja, het is echt uh, herfst weer, om het zo maar te zeggen. Ja. En, uh, het was op zich wel redelijk te doen. Uh, zaterdag uh, was in de middag vooral begonnen te regenen. en Ook toen begon de wind aan te trekken, dus toen werd het wel koud. En zaterdagmiddag was ook de teamrelay omdat alle teamcompetities waren, wedstrijden eigenlijk eruit waren gehaald al vrij vroeg in het seizoen. En in Oudekerk zou de finale van de eredivisie zijn afgelopen jaar uh, in augustus. Hadden wij toen we gingen verplaatsen naar oktober meteen zoiets van, nou laten we toch een teamrelay erin houden. En dat, uh, ja, uiteindelijk hadden we ook meer dan 50 teams aan de start staan bij de mannen en vrouwen. Dus dat was echt maar sterke teams ook? Ja, uiteindelijk hele sterke teams ook. Uh, nou ja, weet je, we hebben al een aantal keren, denk ik, de, de vrouw van het jaar, Maya Kingma, die naar Oude kerk uh, uh, was gekomen met haar team Veramosa. Ja. Uh, was toch wel een uh, verrassing. En Marco van der Stel spraken we twee of drie weken geleden in de podcast. Toen zei hij dus nog dat ze niet zouden komen met Squadra en uiteindelijk hebben ze toch een team geformeerd. Ja. Dus... Er staat
1: ook een leuk interview met Marco over die teamrelay op, ja. op, op Triathlon, waarin hij aangeeft dat hij het heel tof vond om, om weer te racen.
2: Ja, en ik zag meteen al plaatjes van uh, uiteindelijk van Maya van, uh, met foto's uh, op, op social media van uh, racing in Holland. Uh, <laughs> uh, en dan uh, foto's van het weer. Dus dat was uh, ja, ja, erg koud. Ja, ja. En zondag was het eigenlijk uh, op zich wel redelijk te doen. Alleen er stond echt een nog meer wind dan, uh, dan zaterdag. En uh, in het begin van de dag regende het daar ook wel bij. Dus was het echt, echt wel fris. En uh, zaterdag was de watertemperatuur nog 15,7 uit mijn hoofd. En zondag, toen we hem uh, gingen meten, uh, s ochtends was die 14,7. Dus zie je gewoon door die wind en de, en de regen die, die gevallen was. en de nachttemperatuur die ook al koud was. dat het gewoon een graden daalt in een 24 uur. Ja, dat is wel, uh, wel vrij heftig natuurlijk.
1: Ja, ja, inderdaad. Nou, wat dat betreft uh, best wel pittige omstandigheden. Marco van der Stel uh, zei dat ook inderdaad in het interview. Van, ja, hij zegt het was heel uh, leuk om te racen, maar de omstandigheden waren echt heftig. <laughs> maar. Eigenlijk één ding wat me echt heel erg opgevallen is dit weekend. Nou, eigenlijk twee, weekend, of twee, uh, twee dingen, maar laten we beginnen met... Nou ja, voor mij in ieder geval de grootste verrassing van, uh, van dit weekend. Dat waren de Almeerse dames van uh, um, TVA... die gewoon eventjes die relay op hun naam schreven. En daarbij dus, de, nou ja, ik kan toch wel zeggen... torenhoge favorieten, uh, uh, met daarbij dus ook Maya Kingma... Uh, Fero Moza versloegen. Ja,
2: was, ik had uh, dat ja, ja, maar, was, was voor
1: mij wel de verrassing van het weekend... Ja, toch?
2: Yeah. Ja, dat is meestal de
1: wolde. toch
0: wel onverslaanbaar. Veel ja, doorzaak.
1: nou inderdaad. Maar nu uh, dus niet, want het waren Silke de wolde, Robin Dreiling, Robin Spoelder en uh, Luna de Bruin. Nou, en het lijkt een, uh, een gouden kwartet. Want, nou ja, we zeiden het dus al, ze, <laughs> ze wonnen de wedstrijd. Maar dat mm -hmm. deden ze ook wel echt heel netjes. Ook in de laatste run bleven ze gewoon nog uh, om anderen voor Maya King. Maar die echt uh, uh, op stoom was, want ze was echt hard aan het rennen. Ja. Maar uh, het, het waren toch die Almeerse dames uh, die, uh, die dus verrasten. En als je, dan kijkt
2: ook, als je dan ook kijkt gewoon naar zeg maar, uh, Luna de Bruin, die is laatste starter voor TV Almere. Dus die eigenlijk de ontketende Maya, uh, de vrouw in vorm waar we al weken heel lo lovend over zijn. En nog steeds hoor, begrijp me niet verkeerd. Uh, achter haar met, dan met een voorsprong van ongeveer een half minuutje van de fiets afkomt. En dan uiteindelijk 28 seconden, maar, maar verliest. Het is wel anderhalf kilometer, maar het is een jongster. Luna de Bruin op Maya. Ja. En dan zes seconden overhoudt op de finish. Ja, dat is toch wel geweldig om te zien uiteindelijk. Ja, absoluut. Ja. Maya was nog eventjes gevallen, hoorde
1: ik, hè, Bij de toen ze terugkwam met de fiets.
2: Hoorde ja, Zat, ik ja, je... heel uh,
1: niet hard gelukkig. Ik begreep ook dat ze na de finish. Uh, ik heb haar zelf niet gesproken na de finish. Maar uh, ze schijnt toch gezegd te hebben: van ja, ook als ik niet had, <coughs> pardon, ook als ik niet had gevallen, dan uh, had ik ook niet meer gewonnen hoor. Dus, uh, maar ze, ja, ze ging eventjes kort onderuit.
0: Misschien was ze nee. helemaal gewend aan de tijdritfiets van Maastricht nog. <laughs>
2: ja, ja. ja. Dus daar, nee. Nou ja, ik weet niet hoe de wisselzonne was. Misschien ook wel glad gras? Of... Ja, je stapte net af op het stukje, net stukje asfalt en dan meteen het gras op. Dus ik kan me voorstellen ja. dat met die regen, dat het daar ja, sommigen, wel En zeker omdat de hele dag al mensen over dat stuk gras natuurlijk gelopen hadden om af te stappen. Dat dat wel heel erg glibberig is geworden. Uh, het gras was inderdaad wel vrij nat. Dus dat zou zomaar kunnen dat het daar is gebeurd. Ik heb dat ook niet gezien. Ja. Ik weet ook niet nee. wat daar precies gebeurd is. Maar het was wel een verrassing hoor. Dat uh, Almere voor Verermosa en Kiani won. Ik vond dat echt ja, maar... wel... Uh, maar er zit daar wel talent
0: in Almere ook hoor. Bij die jeugd en junioren en zo. Als ik dat allemaal zo'n beetje volg. Jullie hebben daar wel een goed... Uh... Een goed RTC of ja, TVA doet dat ja, toch wel goed.
1: Ja, dat is natuurlijk wel iets van, van, van eigenlijk jaren al het proces... dat we altijd wel in Almere veel talenten weten voor te brengen. Ja, en we, we het is natuurlijk het... ook zo, dit, dit concept ligt hun natuurlijk ook. Hè. Het zijn jonge absoluut. meiden, jonge, gretige meiden. Ja, dat korte, dat is natuurlijk op hun lijf geschreven.
2: Ja, absoluut. Ja. En, uh, maar ze komen ook gewoon goed mee in dit geweld. Ze laten ook gewoon goed zien. We hebben natuurlijk ooit jonge Oranje. Dat was ook zeg maar RTC Almere... die de eredivisie won, een van de eerste jaren. Uh, toen ook met allemaal jongsters... Uh, ja, nu laten die meiden uit Almere weer zien dat die jonge meiden dat nog steeds rekening gehouden met ze moet worden. En ze werden niet voor niks twee, drie en vier, uh, die ja. meiden die in dat team zaten, ook uh, op het NK. Dus ja, het is gewoon een, een sterke lichting die eraan zit te komen. En hopen dat er een paar van die meiden nog, nog wat stappen kunnen gaan maken om naar het niveau bijvoorbeeld van een Maya toe te groeien.
1: Ja. Ja. Nou, dat gaan we zeker ook in de gaten houden. Wie we ook natuurlijk weer in de gaten houden uh, uh, dit jaar is... Nou ja, dit jaar, uh, ja, dat, dat slaat helemaal nergens op. Want het jaar is eigenlijk al voorbij. Uh, maar volgend seizoen uh, zeker ook weer in de teamcompetities. Is, uh, zijn de mannen van Squadra. Want ja, die maakten hun favoriete rol wel waar. En uh, ja, weet je, net als Ferro drie keer op rij hebben ze teamcompetities de eredivisie gewonnen. En nu laten ze ook gewoon weer zien, uh, we zijn er nog. En uh, we zijn eigenlijk niet te verslaan, hè?
2: Ja, maar ja, daarachter... Helemaal eens. Maar Squadra is wat dat betreft al jaren top. En zeker met, uh, met de mannen die ze ook uit België, zeg maar, uit hun geleden hebben. Dat zijn gewoon sterke mannen allemaal stuk voor stuk. Tom uh, van Capelle onder andere. Ja, de, ja, die was heel sterk. En als ik dan ook zie, maar de mannen daarachter, die, nou, verbaasd is een groot woord. Maar de, uh, ja, ze waren goed ook in vorm. De mannen van Oceanus Triathlon Team. Ja. Eigenlijk allemaal jongsters behalve Menno. Menno Kolhaas. Dat was nog wel een verhaal, want die jongens die kwamen volgens mij tien minuten voor de start bij de registratietent aan. Want Menno was, sorry Menno dat ik het nu ga zeggen, maar die was zijn fietsschoenen vergeten, thuis. Oh. Dus die, ja, die was helemaal, uh, stond hij te stressen en uh, um, moest echt snel, 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 moest alles gebeuren. Hij zegt ook, ja, het, was dat, het is dat de wedstrijd in de buurt was, dat ik nog snel naar heen en weer kom. Maar als het de wedstrijd verder weg was geweest, hadden we niet eens kunnen starten. Oh, dus, uh, ja, dat was wel echt, dus die kwamen al redelijk... Maar waar met... hebben ze
1: die schoenen dan vandaag gehad? Want voor hem is het niet bepaald dichtbij. Aalsmeer uh, is dan wel dichtbij, maar hij komt uit Limburg.
2: Aalsmeer, hè? Hij zit in Aalsmeer. Ja,
1: precies. Dus hij, maar dan
2: zijn ze, daar hebben ze gewoon schoenen opgehaald. Ja, heeft in Aalsmeer ja. heeft hij schoenen opgehaald, ja. Ja. Dus, uh, uh, nou ja. Dus die uiteindelijk waren echt volgens mij... Uiteindelijk is, uh, uh, hebben we Mitch nog geholpen met uh, alles in orde maken... zodat hij heel snel zijn wedstoot aan kon doen en uh, meteen doorlopen naar de start. Zo krap was het allemaal. Uh, maar ja, die mannen, weet je, ook allemaal jonge jongens die daarbij zitten, behalve Menno natuurlijk, Mitch, Ian en Jesse, dat zijn allemaal jongsters. En die laten ja. ook gewoon zien dat ze uiteindelijk maar 20 seconden vliezen op een squadra. Nou, dat is echt wel weer keurig.
1: Ja, nou het is wel heel grappig dat ze zo goed gepresteerd hebben, want uh, vorige week zijn wij begonnen met uh, onze rubriek die we tot en met uh, eind dit jaar hebben uh, in samenwerking met teamcompetities... en daar lichten we iedere week elke donderdag een uh, teamcompetitiesvereniging uit. En we zijn afgetrapt uh, afgelopen donderdag uh, dus met, uh, met Oceanus toevallig. En ook toevallig uh, hebben we dan gesproken met uh, de manager John tegen maar ook met Menno. Um, en hè, ze gaven daarin ook heel erg aan... Hè, van wij zijn niet per se een, een uh, vereniging waarbij het draait om de hoogste resultaten. We zijn echt een opleidingsvereniging. Een opleidingsvereniging en we vinden het heel belangrijk om al die jonge gasten en meiden de kans te geven om op het hoogste niveau in Nederland te racen.
2: Maar, dat is ja, nu je dit zegt, weet je, Tim, dan wil ik daar ook op inhaken in de zin van opleidingsvereniging. Hoe Sean en alle andere trainers het daar doen, is echt geweldig. Die laten dus ook gewoon de jonge jongens, nog jonger dan Mitch, Ian, Jesse, dus echt de allerjongste jeugd. Laat ze ook kennis maken met de triathlon aan de andere kant. Zoals Tof, in bos, Bosbaan, maar ook in Ouderkerk. dan verzorgen ze gewoon een verzorgingspost. Dan staan ja. er twee trainers... en uh, vier of vijf van die jonge kids van 10, 11, 12 jaar. En die staan dan daar drinken uit te delen aan de atleten. En John is daar eigenlijk van overtuigd. Die zegt al jaren van... dat doet hij al jaren met zijn kids. zegt, ja, weet je... ze moeten ook de andere kant leren zien en waarderen. Niet alleen ja, van nee. dat het zomaar wordt neergezet... maar dat er ook nog... Allemaal vrijwilligers zijn die voor hun het uh, mogelijk maken dat ze wedstrijden kunnen doen. En ik vind dat echt, een, en daarom zeg ik het hier nu ook, echt een pluim. Uh, en daar kunnen heel veel verenigingen kunnen daar een voorbeeld aan nemen aan Oceanus. Het is echt een hele opleidingsvereniging van, uh, gewoon van het plezier hebben tot en met de top nu dus ook. Uh, tweede plaats bij zo'n teamrelay. En dat laat wel zien dat dat, dat heel goed doet.
1: Ja, ja. En je zegt nu dan de top, maar vergeet niet Oceanus en het staat ook in het artikel. Maar Menno Koas werd natuurlijk vorig jaar uh, Nederlands kampioen, uh, ook niet voor het eerst. En die club heeft echt heel veel Nederlands kampioenen uh, opgeleid. Hè? En ja, ook echt grote namen. Sander Berg heeft er ook nog getraind. Nou, die ging natuurlijk uh, naar
2: de OS. Ja, Sander Berg is de, uh, in de tijd nog Stefanie Kortekas, die alle uh, uh, Nederlandse titels aan elkaar... Birgit Berg die er vandaan komt... Ja. Uh, Freek de Boer, uh, een allemaal. Een succesvolle men... vereniging. Ja, ja, zeker weten. Dat is echt, uh, het was in, in mijn tijd, zeg maar, en dan praten we over een hele tijd geleden, had je twee grote teams, uh, of twee grote clubs met hele grote jeugdafdelingen. Dat waren Oceanus en TVA. Ja. Uh, en daar kwamen ook uh, altijd goede mensen uit, uh, uit die verschillende verenigingen. Natuurlijk had je ook nog wel wat verenigingen die één of twee goede jeugdleden hadden. Maar uh, je zag over de breedte dat uh, Oceanus en TVA altijd al uh, ja. goede jeugd hebben gehad.
1: Nou, tof. En ze zijn altijd goed herkennen in de paarse pakjes. Dus dat is altijd uh, extra leuk, vind ik dan. Maar misschien uh, klinkt dat heel raar, maar ik vind dat altijd grappig. Ja. Um, en ik zei net een uh, tijdje terug, uh, er waren eigenlijk twee verrassingen voor mij dit weekend. Ja. Um, die eerste was dus op de zaterdag, uh, Almeerse dames... Maar de tweede was op zondag en dat uh, heb jij geschreven, Romy. Ik heb die wedstrijd niet gezien, maar ik las het terug. En dat is de Belg Alexis Krug, of Krug, ik weet niet, Krug denk ik. Dat weet ik ook niet. Uh, maar uh, die gewoon Goed. eventjes de OD won. Nou, is dat niet iets wat me per se heel erg verbaast. Maar oké, okay, het parcours is een beetje te kort geweest. Maar 1 uur 45 en uh, echt... Hij overklast iedereen, hè?
0: Ja, hij was echt sterk. En we hadden het vorige weekend natuurlijk over Dijkshoorn. Wouter Dijkshoorn, die uh, supersterk race op het moment. En, uh, maar dit was nog wel, uh, dit was weer een, uh, een ijzersterke Belg. Die toch wel even liet zien uh, dat ze daar in België ook iets goed doen. Naast uh, de RTC's in Almere en Amsterdam en zo. Want ja. België heeft toch ook wel een paar echt goede atleten. Dus, uh, ja. Nee, ja.
1: ja, want bij al... de dames werd, werd ook gewonnen door een Belg.
2: Ja en, bij, ja, en de heren, de sprint uh, op zaterdag werd ook door een Belg uh, gewonnen. Ja. ja. Dus uh, er waren best wel wat uh, uh, Belgen aan de start ook in Oude Kerk.
1: Ja, dat is sowieso al tof. Maar het is inderdaad ook wel opvallend om te zien dat... De, ja, ik denk dat ik het toch durf te zeggen. Ik denk dat het niveau van de Belgische triatleten, ...top triatleten, toch nog wel wat hoger ligt dan de Nederlandse hè, op dit moment.
0: Ja, dat, ja, dat zou ik niet eens spannend vinden om te zeggen. Dat, dat is nee, ja. toch wel gewoon zo, ja.
1: Ja dat, ja, dat denk ik wel. Maar
2: ik vind ik het altijd dat, ook lastig inschatten. Ik denk dat er één uitzondering is. Dat is de korte afstand. Dames zijn de Nederlanders echt beter. Uh, ja. En uh, voor de rest de lang, korte afstand uh, heren zijn de, de Belgen wat mij betreft veel beter. En lange afstand heren sowieso. Lange afstand ja. vrouwen hebben ze momenteel ook wel uh, al een aantal jaren lastig om daar uh, uh, toch wel... Ja, Iemand hebben die constant in de top meedraait.
0: We zouden ja. toch één land moeten worden dan eigenlijk. Kunnen we samen naar de Spelen met uh, de sterkste mannen van België en de sterkste vrouwen van Nederland?
2: Nou, ik denk serieus als jij uh, Marten van Riel, uh, Maya Kingma, Rachel Klamer en uh, nu vergeet ik uh, nou heel erg uh, de tweede Belgische heer die het zo goed doet... Nou, uh, Jelle, Geens. Jelle Geens Juist als je die vier in het team zet Ik denk dat het bijna een on onverslaanbaar uh, teamrelay wordt, hoor.
1: Nou zou jij liever Ja ik uh, wil er niet beledigen uh, Maar eventjes ook gezien de huidige vorm Betwijfel ik of ik dan
2: zou gaan voor uh, Klamer hoor, zou je dan niet toch Een, een van de uh, Belgische dames kiezen ja, maar ik denk dat Klamer... Nee, nee, ik niet. Ik denk dat Klamer gewoon het niveau nog steeds uh, hoger is. Ondanks dat ze niet helemaal in vorm is dan de Belgische dames. Momenteel. We gaan het
1: zaterdag zien. Ik weet niet of de Belgische dames aan de start staan. Maar zaterdag gaat Klamer in ieder geval als enige Nederlandse dame. Uh, en Donald Hillebrecht trouwens als enige Nederlandse heer. Uh, van start bij uh, een World Cup. Dus uh, nou, zaterdag uitgebreid verslag ook van die uh, wedstrijden. Zowel mannen als vrouwen race. Dus dan gaan we eens kijken hoe, uh, hoe Rachel Klamer er... Uh, voor Ik zeg trouwens altijd Rachel, maar volgens Volgens mij is het Rachel. Ja, ik zeg het Rachel. Uh, ja, nou, ik ga voortaan Rachel zeggen. Uh, Als maar, Arjan dan uh,
0: Rachel zegt, dan hebben we ze allemaal.
1: <laughs> nou, we kunnen ook gewoon klamer zeggen. Dat is misschien nog makkelijker. <laughs> <Ja>. <laughs> er klamer Nee, we gaan zien hoe ze het doet. Ik hoop uh, dat ze het goed gaat doen. Maar ik hou mijn hart een beetje vast. Uh, ik ben benieuwd. Ik hoop
2: gewoon vooral voor, voor, voor haarzelf dat ze dit seizoen gebruikt om inderdaad uh, ja. zeg maar, gewoon lekker doorheen te komen... en ondanks dat de prestaties dan misschien nu wat minder zijn... gewoon ja. te genieten van de sport, zodat ze volgend jaar weer helemaal op een top is.
1: Ja, dat is inderdaad ja. een goeie. Dat je volgend jaar gewoon weer fris bent en uh, de motivatie hebt om uh, nou ja, weer volle bak uh, te knallen. Ja. ja. Nou, iemand die ook wel een beetje motivatie kan gebruiken, denk ik is, uh, ja, het is, bijna, uh, het is bijna krankzinnig om te zeggen... maar is marathonloper Elliot Kipchoge... want uh, er is een beetje een uh, einde gekomen aan een, uh, ja, aan een era, wil ik bijna zeggen. Aan zeven een, jaar, uh, toch? Ja, ja zeven die... jaar, maar dat, dat noemden we dan net in de intro. Maar hij heeft dus, ik had het eventjes opgezocht... Nou, ik weet het nu alleen niet meer uit mijn hoofd, maar in ieder geval 13 of 14 marathons gedaan. En heeft hij ze allemaal gewonnen. Op eentje na, toen werd hij tweede. Ja. Ja, en nu werd hij dan dus uh, eigenlijk voor het eerst bijna in de historie uh, uh, geen uh, eerste. Sterker nog, hij kwam niet eens op het podium. Hij, uh, de ik weet niet, vijf of acht of zo. Ja. Hij. En, Mag die man ook en, uh, een RT hebben? Wat zei je, Romy?
0: Mag die man ook een OFD hebben? Ah, absoluut,
1: absoluut. <laughs> het is ook geen verwijt, helemaal niet. En uh, ik, ik uh, ben de eerste die mijn petje voor hem afneemt. Maar het is toch wel heel verwonderlijk dat
2: hij er ineens zo afgelopen wordt, toch?
0: Ja, ja. Nee, ja dat verbaast me ja. ook wel
2: zo afgelopen, het is uiteindelijk een minuutje achter de winnaar, het valt natuurlijk. Allemaal... <laughs> ja, het is... nou ja, maar dat is ja, best veel Arjan, als je bedenkt dat hij er op 5
1: of 6 kilometer voor de finish al afgelopen wordt Ja, ja, ja dat is, tuurlijk. weet je, natuurlijk normaal is het niet veel en nogmaals echt alle respect hoor, want ik vind het echt de grootste marathonloper die er is en die er ooit geweest is denk ik ook wel, ja. um, maar dit verwacht je gewoon niet, dus
2: dan, nee. daardoor lijkt het misschien ook wat erger ofzo hè? Ja, dat is het denk ik vooral, ik denk precies wat Romy zegt mag hij ook een keer een off day hebben, waarschijnlijk gewoon een off day erbij, en ook voor hun is het ook gewoon een apart natuurlijk seizoen. Uh, het zijn eigenlijk een het beetje... weer
1: zat ook niet mee, wat het ook wel erg lastig maakte. Ja, ja. precies.
2: Dus er zaten, waren allerlei dingen. En uh, ja, nou, ik zou, ik zou echt willen dat ik ooit 2.649 in een off-day zou lopen. Dat, is echt... ja, dat sowieso. Ja, dat sowieso. <laughs> maar ik vond vanaf
0: de start vond ik hem al een beetje stijf ogen of zo. Ik ja, jij dat zei dat al in, gelijk, hè? Ja, zijn heel arm verkrampt. of zo. Hoe die ja, zo'n beetje verkrampt of zo. En toen zei ik ja, heel grappig, dat, want
1: ik vond hem juist heel redelijk... Uh, ja, toch wel ontspannen ogen En ook wel lekker uh, eruit zien tijdens het lopen.
0: Nee, nou ja, normaal vind ik hem er juist altijd... Dat vind ik altijd zo typisch, hem dat hij er zo ja, heel ontspannen uitziet. En dat vond ik nu dus juist niet. Maar goed, nou, ik ja, zei dat zo gezien. bij de start. En toen zei Evert van ja, lekker makkelijk om dat nu zo te zeggen. Weet <laughs> weet je wel. Als het dan goed gaat, dan hoor ik je niet meer. En als het dan slecht gaat, dan zeg je van ja, ik had het al gezegd bij de start... <laughs>
1: Ja, nou ja, maar je zegt het niet voor niks. Ik blijf nee, het toch Ik vond, toch het goed wel.
0: Ik vond dat, het, dat, dat het er wat anders uitzag dan anders of zo. Misschien ja, had hij ook last ja. van de kou. Of, uh, maar, ja, ik weet weet niet. je wat
2: mij wel heel veel opvul? Ik heb de wedstrijd niet kunnen zien omdat ik uh, in Ouderkerk was. Maar ik heb net, ja, ik heb hem teruggekeken. Ik, ik heb de tijden gekeken. Ik heb een uh, hele korte samenvatting gekeken. Maar als ik dan de tussenpunten kijk, dan zie ik dat hij de, vanaf de 10 kilometer eigenlijk altijd als tweede of derde en op de 10 zelfs als eerste doorkomt. Het, het lijkt alsof hij constant voor in de groep heeft gelopen. Nou, echt.
1: het was heel raar. Want ik, heb, ik, was zondag, ik had zondag die 50 kilometer gelopen. En toen ben ik daarna lekker op de bank gaan liggen. Uh, en heb ik de marathon even in zijn geel teruggekeken. Maar wat jij zegt, klopt. Maar het, het rare was, er waren, nee, ze begonnen dat groepje met drie hazen. Maar hij rende, nou ja, nog net niet ernaast. Hij rende echt op een paar centimeter erachter. Ja. En heel af en toe ging hij er ook inderdaad naast lopen en uh, ervoor. Maar daar moet ik wel bij zeggen... Het vertekent ook een beetje. Want dit was natuurlijk een rondje van, ik geloof, 2,3 kilometer of 2,2. En de tijdmat, die lag eigenlijk steeds bij de, uh, ja, vlak voor de, dranks, de drankkosten. Ah, ja, dan, dan dus dan die rende hasen... die even naar voren om ze drinken te pakken. Ja, en dan gaan die ah, haast ook
2: ruimte maken inderdaad. Precies. Ja. Ja. Maar het was wel...
1: Alsnog klopt het wat je zegt, hoor, want hij rende echt opvallend veel uh, ja, ernaast of een beetje schuinder, uh, schuinder achter. Nooit echt heel, heel goed erachter, had ik het idee. Zoals
2: zo zo diegene die wint, die Kiata, Kitata, Shura Kitata uh -huh. uit de Ethiopië. Als ik dan naar zijn tussentijden terugkeek, zie ik soms dat hij buiten de top 10 uh, doorkomt uh, op, een, op een tussenpunt. Die, lijk, ja. die lijkt veel meer uh, wat verscholen gelopen te hebben ja. in de groep.
0: Was ja, ook misschien... sterk
2: hoor, eindsprintje nog. Goh.
0: Ja, die had ik trouwens dan weer verkeerd ingeschat. Want toen die ja, jij had die lange
1: was, toen bedacht, toen die... hè?
0: Ja, ik zei van, die man met de gele hoofdband, die, uh, die gaat het niet halen en die won uiteindelijk. Dus
1: ja. Nou, ik vond cool. het wel... Ik, ik vind dat toch altijd... Kijk, we zijn natuurlijk een triathlon-website, maar met dat soort bijzondere, uh, dure sport-events uh, besteden we daar nog wel eens aandacht aan. Gewoon omdat het... Weet je, we zijn ook allemaal liefhebber. En het heeft echt wel raakvlakken met uh, ja, onze, tussen aanhalingstekens, sport-triathlon. Uh, ik, 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 ik geniet echt daarvan, hoor. Als ik, dan, ik kan dan al een hele week uitkijken om dan lekker op de bank zo'n zo wedstrijd te kijken. Hebben jullie dat ook?
0: Ja, dus wel, ik, vind, ja, ik kijk het nooit echt helemaal met volledige aandacht, maar zoals dit, zo'n marathon, want dat duurt natuurlijk gewoon een beetje lang en zo. Maar ik vind het heerlijk als het dan op de achtergrond aanstaat en om dan een beetje ervan mee te krijgen en zo. Ja, ja.
1: Ja, wel zeker, jammer dat uiteindelijk zeker. Bekelen niet van start ging.
2: Ja. Sorry? Dat je de echte strijd tussen de twee grootheden niet, oh, ja. uh, niet kreeg. Ja, Want dan had het ook
1: een, waarschijnlijk een veel snellere race geworden. En dan had Kipchoge misschien ook wel beter gelopen of. Ja, ja,
2: precies. Dat is natuurlijk ook de vraag van hoe, uh, hoe is deze... Uh, Tempel lag natuurlijk lager dan ze oorspronkelijk hadden bedacht. Nou, waarschijnlijk ook door het weer. Maar uh, ja, het is allemaal, allemaal gissen hoe het had, dan had gelopen. Maar uiteindelijk is het ja. gewoon vet dat je ook voor hun weer... gewoon een grote marathon georganiseerd kon worden.
0: Ja, wel raar hoor. Zo met van die borden stonden langs de zijkant met juichende mensen. Van die uh, ja, kartonnen borden. Maar vond jij het
2: dan ook minder
1: leuk uh, daardoor, Romy?
0: Nee, het maakte mij eigenlijk Op zo'n kort rondje? Uit. Nee, ik vond het niet erg. Vonden jullie dat erg?
1: Ik uh, niet, het maakt mij echt helemaal niks nou, uit. Het enige gezegd. wat ik misschien
0: jammer vind is, soms zie je dan een beetje een stad. Dat is dan nog wel eens een wat leuk beeld af en toe. Nu had je dat dan niet echt, maar nou, nah, nee. Maakt het niet ah, nu
2: kon je of, lekker genieten uh, nou, van het bij... uh, Buckingham Palace States. Ja, maar ik vind het bij... Ja. Zo'n zo loopwedstrijd vind ik het niet zo heel erg, zou ik me er minder aan storen. Maar andere wedstrijden waar echt de emotie van het publiek heel erg invloed heeft op, op atleten... daar mis ik echt wel het publiek als ik tv zit te kijken ja. en naar sport. ja. ja. ja.
0: Het lijkt me nou, als je heet... meedoet ook niet zo fijn dat je gelapt wordt op een marathon. Ja. Dat gebeurde natuurlijk wel. Dat lijkt me toch wel een beetje pijnlijk.
1: Ja, maar daar stellen ze zich ook wel op in. Want ze kijken denk ik toch veel meer naar de tijden. Want als je een ja. loper bent die kans maakt om gelapt te worden... dan weet je dat je sowieso altijd al wel op achterstand loopt. Dus... Ja, ja, gek is
0: dat wel dat dat verschil, dat dat verschil zo groot is.
1: Ja. Hé, hey, maar um, één ding wil ik nog eventjes zeggen, uh, want we keken natuurlijk allemaal dus een beetje uit naar die, uh, die epische battle die het zou worden tussen uh, Kip Kipchoge en Bekele. Maar vanavond, woensdagavond dus, um, kunnen we weer gaan genieten van een, echt een, hopelijk een prachtig evenement. Want dan uh, gaan ze een uh, wereldrecordpoging doen op de 10 kilometer Kip. Nou, dan moet ik het goed zeggen. Nee, ik, je zegt snel kip, hè? maar het is Chapter Guy. Joshua Chapter Guy. Die uh, loopt vanavond in Valencia. En dan hoopt hij de, de, nou ja, het wereldrecord op de 10.000 meter dus, uh, te verbeteren. En volgens mij uh, heeft Link... hij al,
2: al heel sterk gelopen op 3 uh, kilometer of zo laatst. Ja, is
1: hij niet die. Uh, ik, ik weet het ook niet hoor, dat is giswerk. Maar is hij dan niet dezelfde die ook laatst het wereldrecord op de 5 kilometer verbeterde? Ik heb oh, geen idee.
2: Jozef Chip Guy is het volgens mij, toch?
1: Ja, je, nou, Josh, Joshua Chapter Guy. Ja, ik heb geen, echt geen idee. Nee, nou, maar in ieder geval want wat ik wilde zeggen... we gaan het uh, artikel uh, ook op Driedlon eventjes zetten... vooraf met het linkje waar je de wedstrijd kunt kijken... want je kunt hem online uh, kun je het volgen. En daar gaan we nog eventjes dus, uh, wat achtergrondinformatie... over die lopers zetten, dus dan kun je... In ieder geval even teruglezen of het inderdaad, uh, uh, nou ja, wie het is en wat hij al op zijn naam heeft staan. Maar hij zal ongetwijfeld snelle tijden kunnen lopen. Ja, het is, die, het is
2: de man uit Oeganda, dat weet ik wel. Het is niet uh, geen Keniaan of wat heel veel mensen wachten of Ethiopen, maar het is inderdaad uh, die man uit Oeganda. En hij heeft inderdaad in 14 augustus in Monaco liep hij het wereldrecord 12,35,36 op de 5 kilometer. Ja, hè?
1: Ja, ja, precies. Dus dat is dan ook die jongen die we op de website hadden gezet. Ja. Die uh, na die vijf kilometer gewoon nog eventjes zijn Strava snel zetten Zodat hij het op Strava kon delen, zijn dus wereldrecord.
2: Ja. En hij heeft 16, febru <laughs> 16 februari dit jaar het wereldrecord op de weg: uh, 5 kilometer 12,51. Hij heeft ooit het wereldrecord 10 kilometer op de weg gehad. En hij heeft is huidig wereldrecordhouder, en dat is uh, in ons mooie kikkerlandje gebeurd in 2018, liet hij 41.05 op de 15 kilometer tijdens de zeven heuvelen lopen. En dan was hij ook man, man, man. Uh, nog steeds wereldrecordhouder, is hij daarmee. Is nou, dat toch niet bedoord, normaal, hè, door, door dat soort ik loop er niet eens een 10 kilometer in de rij. Ja, nou, maar
1: echt, je denkt dan toch echt bij jezelf, wat doen we toch verkeerd, hè?
2: Nou, niet zo hard lopen. <laughs>
1: ja, jongen, jongen. Nou, in ieder geval, ik heb er heel veel zin in om dat ja. te, te gaan kijken vanavond. En uh, nou ja, voor onze luisteraars, dan weten jullie in ieder geval dat het is. Dus uh, doe, uh, doe er je voordeel mee als je dat ook tof vindt om te kijken. En jongens, uh, Arjan en Romy, dan uh, spreken wij elkaar volgende week gewoon weer in de podcast,
2: toch? Zeker. Oké, okay. doei, doei. doei.